0: Hello，Hello， hello, 线上的所有的好朋友，还有在啊听 Podcast 的朋友呢，欢迎回到我们今天11月22号啊的、啊、天亮说晚安，跟大家分享今天的世界政治的头条哦。按照惯例呢，每天呢就说啊，在我们分享的期间呢，我们主要就从所呃、啊、国际的主流媒体。呃，来看起，希望大家可以持续来关注这个世界到底在发生什么事情。不管我们生活周边的政治是如何的纷扰，但是国际政治如同我们所了解的，它不会因为台湾发生什么事而停下来。所以在台湾，特别希望大家能够稍微的跳脱出我们周边的事情，看一看这个世界，想一想它可能跟我们发生的联动关系。来从华油开始看起哦，华油今天还是一样持续的在关注这个以色列跟加萨之间的这个战斗。我们前之前跟大家分享过。看国际媒体，你会发现大家的立场，尤其是从名词上面就可以看到有点不一样。有些媒体说是以色列对加萨，有些说以色列对哈马斯，有些是以巴冲突，甚至有巴以冲突。基本上呢，每个名字、每个媒体呢用的词都会有点不一样，稍稍的可以反映出他们的态度。那当然，今天的国际大事，大概从昨天晚上开始呢，国际大事就是以色列跟哈马斯。达成了初步的协议，初步的人道的休兵的协议。这个休兵现在的概念呢是休兵四天，啊、呃，然后呢，这个双方呢互相的释放人质。哈马斯这边预计会释放五十名的人质。从十月七号到现在呢？按照情报显示显示，没有人有一个确切的数字哦。但是情报显示，哈马斯大概挟持了250名的人质，这当然有老弱妇孺，还有一般的百，还有一般的这个呃青壮年都有，总共大概250名左右。那现在这个人道的呃休兵的协议呢，基本上哈马斯这边是承诺要释放至少50名，那以色列这边呢是说每多10名就会多一天的休兵停火。当然，以色列这边也承受了不少的这个压力哦，所以啊，接受了这样的条件，因为哈马斯同时要求以色列，呃，也要释放在以色列这边的150名的人质。那同时呢，这段这段期间，以色列会开放这个边境，让哈马斯、让巴勒斯坦、让加萨走廊可以得到。物资的这个供应哦，可以进入到加萨走廊，只不过四天的时间够不够来整个把需要的物资，不管是医疗物资，还有所谓的水电啊等等基础的设施所需要的东西运进去，足时间足不足够，恐怕是一个很大的挑战哦。这是最新的进展，所谓的停火协议，当然后续我们会还会有很多则新闻。谈到陆陆续续谈到最相关的消息，但是最近的进展呢是，呃，双方达成了这个四天的暂停、暂停战战斗的协议。然后华油呢就进一步来报道了、啊，追踪的追踪下去谈说，到底为什么会发生这样的一个，为什么可以达成这样的休兵协议？因为毕竟十月七号到现在已经四十几天的时间，到底怎么发生的？主要的重点还是在人质的家属在国内的部分在以色列跟巴勒斯坦这边主要是人质的家属分纷,纷纷的尽其所能，可以想象，尽其所能的希望援助自己的家人，所以对政府施压。那华邮的报道当中有特别讲到，纳坦雅胡政府的内部其实一开始是表保持着非常非常强硬的态度，包括纳坦雅胡本人，他认为呢不应该跟恐怖组织谈判。这个华邮的报道就讲到说，这个呃人质的家庭他是如何的如何的透如何的呃让造成压力呢？施压让政府能够做出这样的决定。那讲到说，纳坦雅胡其实不想跟恐怖分子谈判哦，他认为说跟恐怖分子妥协就是完，就永远都要妥继续妥协下去。所以纳坦雅胡认为，直接应该是把哈马斯完全的歼灭，以这个目标先歼灭了自，自然的就就不用不会有人质的问题。那当然，大家可以想象，将心比心哦，如果你是人质的家属，你会觉得歼灭我歼灭的过程，也许我们家的这个家人就会就会有有所伤亡，所以。拉扯之间的，纳坦雅湖的政府做出了这样的让步。当然，这个是从国内来看，其实更大的压力恐怕是来自于国际社会，尤其是来自于美国。美国的拜登政府在过去这段时间呢，真的是动用了各种的可能，尤其是国际的风向在转变。我们跟大家提过，国际风向转变之后呢，美国政府从一开始的支持啊纳坦雅胡做出所谓的自卫权，大家记得吗？我们说美国政府在美国在联合国。呃，愿投下弃权票，就是因为他们强调支持以色列有拥有自卫权。所谓的自卫权，就是被恐怖分子攻击，必须要能够回击。但是后续哦，因为抗议的声浪跟反对的声音实在是太多了，所以美国的拜登政府呢，他不得不去想办、想尽办法。表面上虽然还是跟以色列站在一起，但是话语上已经做出调整，然后私下再派出秘密的这个协调小组。根据媒体的报道呢，拜登政府派出的特使。透过卡达的居中协调，不断的向纳塔雅胡施加压力，甚至是谈到了未来的对以色列的援助可能都会受到限制，呃、啊，受到拘束哦，如果说纳塔雅胡坚持要啊继续的、啊、狂攻加萨走廊，而且不顾国际，呃、对于人道停火的需呃呼吁的话，那美国可能他的压力给的压力会更加的强势哦。所以我们说，国内有需求，国内有要求，再加上国国际的压力，才让强硬的纳塔亚夫做出让步。那这个华华油当中呢，也特别讲说。达成协议之后啊，恐怕在换服或者是等待释放囚犯的等待释放俘虏的过程，其实也是蛮煎熬的。毕竟还有蛮长的路，而且如何来进行，大家现在呢可能还在厘清当中。这是华油当中的报道。华友也特别讲到了昨天的大事，昨天一件大事是北韩发射了第一枚的间谍卫星，那这个间谍卫星到底有多少的功效不不得而知哦。但是北韩发射间谍卫星，北韩声称，这华友华友报道是说北韩声称他们发射了间谍卫星，那华华友呢简单的整理了五件事情哦，让让大家知道。一个部分呢是在讲说北韩发射了卫星了，这个是在三第呃第三次的尝试哦。第一件事情他讲的是，其实在今年五月的时候，北韩就发射了两次间谍卫星，但都失败了。然后时隔将近半年再次发射，这一次是成功的。所以他说这是第三次的尝试，并不是一次第一次尝试就成功。第二呢，他认为说，北韩呢在这一次的这个发射的过程，因为是第三次成功，代表的是背后代表的意义是在技术上有突破了。这个发射间谍卫星，它所需要的火箭的这个推进的能力呢，某种程度跟呃所谓的弹道飞弹，就是长城飞弹的技术是有异曲同工之处或相似之处。所以华友讲的是说，这一次的成功，它也凸显了不只是太空科技的突破，更重要的是弹道飞弹投射的能力也有突破。再来的第三点呢，他讲到了说，这个这样的这个发射呢，很有可能是北韩得到了俄来自俄罗斯的技术上面的指导或援助，不知道援助多少，但是很有可能是来自俄罗斯的技术援助。那当然就连连带的，他就讲说，普丁跟金正日之间的关系啊，现在看起来从透过这件事情。看起来是更加的、更加的紧密了。然后最重要，他讲的第五点呢，是是提到说，这个间谍卫星只是北韩军事威胁或军事武器这个继续在进步的一个计计划清单当中之一哦。未来可能在核子武器或者在其他的武器上面上面的金正恩还有继续的计划，要后续来密密切的来注意跟观察东北亚的局势啊。其实北韩一直都在做这样的一个。试射啦，或者是各种的军事的准备，但是它会不会真的走向战争啊？那我想呢，我、哦、们密切的关注，但是就像表面张力一样，这个张力很强，可是会不会溢出来？到目前为止，看起来如果没有特别特别的。<笑>出发点的话呢，可能他还是会继续维持紧张，因为透过紧张，北韩才能够维持呃国际社会对他的这种这个担心，甚至不会才不会去特别的对北韩呢这个呃做出比较大的动作，因为这种威嚇感，就好像刺猬把刺都拔出，剑就是刺出来了，把展现出来了，透过这种方式来确保金氏政权，它确保呃北韩可以不受外力的这个控制哦。那当然了，呃，北韩内部的问题很多，但它的军事实力确实让人家不会想要特别的去去触碰它。但我也特别讲到说，这个呃，特别想要跟大家分享的是，这个间谍卫星呢，事实上美韩发射卫星呢， 1 9 9 8年就开始了，它总共呃长总共发射了七次，不包括这一次，总共发射了七次。在过去的七次当中呢，有两次成功的把卫星投射到太空的轨道，但是过去的这些资料啊，就是说。这两枚卫星在太空轨道上运行，可是没有人知道这两枚卫星到底在太空轨道运行，它的效果如何？就说我们把卫星放上去，它到底传回来的资讯够不够、够不够精准、效能如何是不知道的。但是这一次的间谍卫星呢，按照媒体的报道，包括金正恩自己，我们在其他的媒体也会看到同样的消息，因为他在这一次的这个间谍卫星发射之呃成功之后呢。呃，媒体是报道说，金正恩对外宣称他在卫星透过卫星所取得的画面跟照片，看到了美军的基地的一些内部的细节、哦、所以，如果这件事情为真，就代表这个间谍卫星的效果过比过去是好非常多。那当然，对于周边的国家，对于亚太局势来说，是一个紧，这会更加的这个紧繃哦，因为他看到更多，他更能够这个来进行他的军事的准备。我们待会还看到其他的新闻哦，也在讲到说南韩有相对应的回复。然后我们在,在这个部分也继呃华油的部分也继续深入的去谈到说以色列跟哈马斯他们在在这个过程当中哦，这个、呃、如何的协议啊，然后也有讲到说以色列彻底摧毁了加沙，所以华油呢基本上今天的重点还是放在以、呃、以色列跟加沙的这个冲突，然后谈到了北韩的问题。再来，我们看《纽约时报》。《纽约时报》同样的停火协议，绝对是今天国际新闻当中的一件大事哦。停火协议，那《纽约时报》一如往常的也会针对国际上面的其他的地方呢，针对呃，做做做出一些比较深入的报道。其中这就包括了这个谈到了乌克兰，谈到乌克兰谈什么呢？他们谈到的是这个，谈到的是乌克兰在夏冬天快到了。这其实蛮无奈，因为这是第二次了，就说时间已经六百多天，所以就进入到第二个年头了。乌克兰的冬天又要到了，乌克兰的冬天到了，代表说它的电力、它的这个保暖暖气系统呢，都会有受到一些影响。那《纽约时报》是报道呢，乌克兰进入冬季，它的电网其实是非常脆弱的。虽然防空系统是加强了，但是到目前为止呢，受到乌俄罗斯这个乌俄战争的影响，它的修补就是整个电网、整个发电系统修补还是非常的缓慢。至今呢，俄罗这个乌克兰这个发电就是人民的一般的民生供电呢，只恢复了百分之、呃、大概一半左右，也就是大家还是要轮流的停电。然后乌克兰自己的火力发电，就是自己的发电系统呢，到目前为止只有三分之一的效能。那在火力发电的部分，像是天然气啊、煤炭啊，这些，都受到了战争的影响。所以接下来这个冬天呢、哦，呃，基本上谈的是乌克兰。反攻虽然还在反攻，可是有真实国国内一般的民生经济的一个挑战，就是一般的乌克兰民众本来可能就已经目前大规模的四分之一的人是流离失所，那现在还有冬季冬季到了，他的用电取暖的问题如何来面对？这个对基辅对于泽伦斯基而言呢，这是另外一个很大的挑战。这也是为什么我们会说乌俄战争哦，这个所谓的低强度的军事冲突，但是。啊、呃，时间拉得非常长，它考验的真的是呃，这个国家的耐耐力哦，就是忍忍受度。那呃，电力啊、暖气啊这种民生上面的感受问题，是乌克兰政府现在的一个很大的挑战。短期之内，乌俄战争很难看到什么样的曙光。如果双方都没有特别特别下定决心要达成协议的话，这个僵局还是会持续。更何况现在比较令人担心的是。好像国际重视的焦点并不是放在乌俄战场上，等到中东局势稳,稳定下来之后，或许会出现一些更大的推力哦，在后面让乌俄战争有一个这个啊、呃、谈判的机会。再我们看《纽约时报》也有谈到了这个北韩的这个事情哦，引起了南韩怎么样的反应？北韩试射了间谍飞弹，南韩相对应的措施呢是南韩取消了所谓的禁航区。本来南北韩之间呢有所谓的这个禁飞区域，就是互相的，就是互相同意。那我们做互相尊重，呃，在一定的交界之处呢，我们禁飞，我们不去做情报的搜查。但是回应北韩的间谍卫星呢，南韩下定呃下下令哦，取消了这个禁飞区，就是该侦查就侦查，就是来做做出这样的回应。当然，如同我们所说的，这个感觉起来又是这个紧张的气氛又升高了。可是啊，呃，南北韩之间的这种紧张气氛总是起起伏伏，真的是起起伏伏哦。这个不是说不是呃，这呃，长期以来就是这样。所以，我们继续观察吧。我呃，要真的走到兵凶战危的战争，可能呃还不不至于这么容易的发生。但是，确实双方都有一些动作。然后在《纽约时报》的部分也特别讲到了，在法国呢，所谓的反犹太有反对反对反犹太的示威、哦，引引起了十万人上街头游行。他特别介绍了一些政治人物在后面呢，来强调说我们不应该有反犹太，所以反对反犹太的游行在法国上街头，然后强调说。以巴冲突，或者是以色列跟加沙之间的这个冲突呢，不应该引发所谓的反犹太的声,声音哦，认为说法国还是要坚持这样的一个理念。当然啦，其实啊，这个中东的冲突确确实实在全世界各地呢，造成包括在美国内部也造成了一些所谓的犹太反犹太，或者是犹太社群遭受到一些这个挑战。那反犹太。这个想法确实是在升温。那当然，既然有反犹太，你就会想象可以有另外一方认为说我们不应该这么做。这种冲突，呃，被这一场中东冲突给触发了。怎么样能够平一平息？如同我们所说的，还是要回归最初的那个源头。如果源头持续在斗斗争、争斗，源头持续没有办法解决，那当然可以想象这种透过画面、透过舆论，啊、呃。可能挑战会还在啊，还会在发酵的。那再来呢？《纽约时报》在全球的部分呢，也谈到了蛮蛮多的重点，可以很快的带大家来看一下。《纽约时报》有讲到，就是说所谓的电子战哦，电子战事实上对于呃民航机也造成了一些挑战。为什么这么说呢？中东的冲突导致大家在情情报上面，或者是释放出来的讯号啊、呃，要干扰的讯号挺多的，所以。这个呃干扰的讯号发送出去之后，民航机的部分也会受到一些影响，所以在这个部分，《纽约时报》有做一些报道，他们认为说，谈到说民航机也受到了受到了影响。那当然，这对安全会不会有疑虑，这个可以思考。再来，《纽约时报》也有也有讲到说，这个荷兰的选举，我们很少关注，我们就说放眼全球，其实世界很多很多的地方都在发生不同的事情。礼拜三，也就是现在呢，荷兰正在进行大选。这个大选呢，当然。一般预测哦，呃，这个荷兰的选举恐怕不会有哪一个政党单一的脱颖而出，变成超级大党过半，单独过半，所以未来还是会有联合内阁。但基本上呢，荷兰的选举很有可能会出现变天的状态。现在的总,、呃、总理呢吕德看起来吕特或吕德，他大概呃执政了十三年哦、呃，他的政党这一次呃并不乐观。新人在照片当中所看到的新人，他叫奥、呃、奥姆奇特。他带领的这个路线呢，强调的是在经济上要往左倾，在这个移民政策或者相关的法这个政策上面要往右，所以走出来的一个特别的折中式的中间路线呢，现在看起来呢，在民调上面是领先的。当然，最终的结果大概在。啊，这个礼拜就会出炉。我们之后呢，可以跟大家分享荷兰的大选，它到底会选出一个什么样的一个呃领袖？那当然会会不会对于整个北欧不、呃、这个北欧地区又有一些新的政治政治风向啊、呃，可以来我们可以来做讨论哦。这是荷兰选举，我们后续可以来观察。今天正在选举。另外，《纽约时报》也讲到了英国首相苏纳克呢，他遇到的挑战。我们一直说苏纳克有很多的挑战，原因就是因为保守派。事实上，保守党现在虽然占据国会当中主要的席次，大多数的席次，可是保守党现在的民调支持度真的是落后工党。一般的民调落后工党蛮大的差距，也就是说，以英国的内阁制而言，如果英国现在要进行大选，那个是随时可以解散国会进行大选，可是解散国会的时间也变成一个。内阁制民主的一个操可以操纵的部分，就当总首相觉得现在我的民调是领先的，而且我是很稳定的领先，我就解散国会，我们重新来进行大选，让国会当中可能自己执政党的席次更多一些。这个是政治上面可以操作的。那当然，在民调落后的时候呢，就不会有解散国会这种选项，因为民调落后，你解散国会反而让自己可能甚至会失去国会的这个这个主导，甚至失去首相的席位。那现在苏纳克。就面临这个挑战。下一次按照英国的这个制度呢，以前英国的制度是没有特别的选举年限的，但是后续后来有修改法律之后呢，如果没有解散国会，就是做五年。所以二零二五年的一月是呃，就是。最后任期到的时候所以苏纳克在2025年1月之前必须要能够赶快的拉抬身势。最近我们也谈到了苏纳克把前首相 David Cameron 找回来做外长，某种程度就是希望能够透过他的这个这个经验跟人脉，看看能不能够让英国至少让保守党可以有在外交上面可能有一些加分，在这种国际的纷乱当中哦，那。所以这个《纽约时报》讲到说，苏纳克现在面临的困境是，现在保守党的民意基础是落后的。那呃，当然不能随便清洗所谓的这个解散国会、重新选举。可是什么时候可以可以回可以来进行这样的动作呢？短期之内有没有可能让他的这个民调大幅的反转呢？这是苏纳克在计算的事情。纽约时报呢也报道了意大利，意大利发生什么事呢？意大利呢在这个呃黑手党在传说当中的意大利黑手党呢，在呃这个报道当中讲到说，意大利南部呢有个叫光荣会，是黑手党的一个比较。强势的一个组织呢，现在受到意大利的司法的审判哦，看起来呢是想要来来进行政府是打算要进行对于黑帮的黑帮对于呃黑帮的势力做一些镇压。不过《纽约时报》的报道的角度呢是讲说黑黑手党对于尤其是光荣会对意大利政治上面盘根盘根错节的影响力，并不是抓了几百个呃这个光荣会的成员或抓抓了几百个这个黑手党的成员就真的能够压制。啊，黑手党对于意大利政治的影响力哦，但是当然，每个政党、每个国家啊，它的政治都是啊、呃、不一样的一个故事。那我们可以多看多听，然后呢，看看想看别人想一想自己。然后我们谈到了阿根廷，阿根廷即将在三个礼拜之后呢，选举结果已经出炉了，这个米莱呢即将上任。那《纽约时报》呢，他谈的事情是米莱即将上任了，阿根廷即将迎来一个一直都觉得这个。政府是不不应该存在的。米莱曾经说过，没这个政府是不需要的。所以，当一个不需认为政府没有存在必要的政治领袖做了政府的头之后呢，他会不会落实他曾经所说的要把沼沼泽抽干， 1 8个政府部会缩减成8个，然后让政府的这个影响力降到最低？会不会这样做？那做了之后会有什么样的影响？会不会真的去美去阿根廷的批所完全的采用美元？会不会真的砍掉央行？基本上，我们跟大家分享过，米莱所带领的可能是大好，可能是大坏。基本上，这台阿根廷的客机，阿根廷飞机，阿根廷号呢，正在驶向一个未知的重重的迷雾当中。这个我们可以继续来观察，来看一下《华尔街日报》。华尔街日报呢讲到了这个在以色列的部分哦，他讲到说在呃阿、啊啊、这个以色列的呃以色列的国防军呢，跟大家分享就是说以色列的国防军在呃加萨的医院呢又有发现出一些这个呃证据，证明说这是哈马斯有用医院来作为来作为攻击的中心，或者是来作为指挥中心。当然啦，这个华呃华尔街日报的报道呢，基本上。呃，想要证明的，或者想要传递出来的，想要告诉大家的是说，说确实以色列有一定的理由，为什么要在加萨针对民民用的住宅、民用的建筑物，或者是医院来进行一些呃包围，因为有情报，甚至有实际的证据显示是如此哦。但是还是一样的，我们强调的是说，这场战争哦引引发的是很多国家不同的看法。那以色列这样子，这个以色列的作为呢？那现在至少达成了人道的停火协议，后续会不会因为这个人道停火协议就真的能够完全的休兵了？呃，可能还是要再观察一下、哦，因为这种剑拔弩张，或者是纳塔亚胡政政府对于哈马斯扫荡哈马斯这个决心看起来是有压力，但是没有完全的说我们就放弃。所以呃，后续这四天之后，我们再看看，当然双方能不能做出因为停火之后重新思考、冷静一下，想出呃，做出互相的让步，这个是可以看一看的。再来呢，我们刚刚说停火协议也提到了，然后我们看到的是说，在这个呃中国，我们值得看的是，在《华尔街日报》也讲到说，在中国呢来进行网络诈骗的这个打击哦，逮捕了三千一百呃三万一千名的这个网络诈骗的这个呃。犯罪嫌疑人，我们所谓的“杀猪行动”，“杀猪行动、啊”哦，讲到的是说在，在呃邻国的缅，这个缅甸突袭这些这些“杀猪行动”当中，突袭的这些网络的诈骗犯、啊、我相信很多的朋友大概都对这个网络诈骗这个这个真的是不胜其扰哦，所以也许在很多很多的情况之下呢，或许会更觉得说啊，不管是各国什么样的政治体制，什么样的政府。真的能够把网络诈骗给打击啊、呃，打击掉，或者是让大家，尤其是家中有年长者哦，会更加的觉得很对于诈骗这件事情，不管是电话诈骗、网络诈骗，对于诈骗这件事情实在是深恶痛绝。所以呃，中国政府做出这样的呃行动呢，我想对于呃，可能对于很多中国大陆的这个朋友会觉得说，这个政府做的事情是很不错的。那当然，我说了，世界各国不管你是什么样的政治体制。对于这网络诈骗是不是能够有效的打击？某种程度都会提升政府呃对人民对于政府的这个、呃、好感度哦，满意度应该是会上升，应该是会有帮助的。我们看一下彭博彭博社的政治新闻呢，他讲到了这个一样的以色列哈马斯，毫无疑问是关键中的关键。然后彭博社也报道了、呃、印度在、呃、呼召开了所谓的集团体的这个媒体的峰会，媒体的峰会。那这个媒体峰会呢？呃，穆迪哦，穆迪在集团的峰会、领袖峰会当中呢，他当然强调大家要合作，但是拜登跟习近平是缺席了，中国派出的是李呃副副副主席李强来参与。这个、呃，所以这个集团级的峰会呢，现在印度在召开，当然就是网络的会议，有特别的讲到这,这一点、哦、然后彭博社也有报道了北韩的消息、哦，有北韩的金正恩讲，我们刚刚说到了北韩金正恩在他的间谍卫星当中看到了美国的基,基,基地的动态，所以如果这件报道成真的话，代表的是他们技术确实是提升了。然后彭博社报道了米莱，米莱会代表了会这个对这个。阿根廷的经济呢，进行所谓的休克式的救呃复呃这个拯救，休克式的拯救，呃打掉重练啊，或者用强心针的方式完成啊、呃、彻底的来做一些调整哦。那有没有效？如同我们所说，要继续观察。然后五角大厦呢，是宣布了他们在呃进行对伊呃这个在伊朗支持的民兵哦进行了一些攻击，这一点呢是我们也可以后续来观察的。中东的冲突现在引发的。是伊朗支持的一些民兵组织，不管是黎巴嫩的真主党，还是在伊拉克境内，还是在各地啊、哦，事实上有一些民兵组织呢，它确实对于美国的这些部队有一些攻击。现在美国的国防部在中东地区是做出了一些反击。很多朋友关注到，呃，我们在媒体，我们在分享的主流的媒体，没有特别针对缅甸的事情哦来做分享。呃、嗯，因为缅甸呢，在10月27七10月27七号有一个 Operation 1027 o p e r a t i o n 1027是由缅甸的反抗组织，也可以说是民主派的运动啊，在这个呃，过去这几年，在缅甸军政府政变之后，镇压了民主运动之后，一直都在集结。我们前一阵子有说，呃，一开始的时候有说到缅甸军政府政变之后的军政府对于民主运动的镇压，其实非常的血腥，而且非常的不人道。那当然，甚至是扫荡了农村农庄。那这一次呢，经历了两年了、哦，缅甸军政府呢，现在遇到了一个可能是呃非常大的一个反抗的力量，因为很呃现在呢呃民间的反抗组织做了一个集结，所谓的呃一零二七行动 Operation 1027呢，现在引发了世界的一些关注，但是还不是。特别特别的重视，有一些外国媒体有报道，但是并没有在主流媒体的主要的版面上。但它确实，大家上网搜寻都可以查得到。缅北、缅甸现在正在进行一波的反攻哦，是不是会真的能够动摇缅甸军政府？那当然，包括了周边的国家，像是这个、呃、印度啊等等，都会有点担心哦。这个动乱会不会影响到自己？但最重要的是。这样的一个反抗的行动，能不能得到民主政府的支持？能不能得到所谓的西方民主国家的支持？在现在国际纷扰这么多的情况之下，呃，有一些媒体当中，你已经可以看到外国媒体上已经可以看到投书，投书讲的重点就是缅甸在过去这两呃将近三年的时间哦，呃。受到了不平等的，受到了这个不不民主的、不人道的这种镇压。那西方媒体呢？呃，很长一段时间没有报道。美国的政府、西方的政府虽然有表示同情，可是也很长时间没有太特别的关注。现在因为 Operation 1027看起来又有了一个新的契机，那所以很多的投诉都说，现在是时候要帮助缅甸的民主运动了。能不能够引起涟漪？这个石头已经丢下去，能不能引起涟漪，就要看后续的观察。呃。大家其实说很实实在话，西方国家有没有还有没有多的余力可以来投入到缅甸的事务，还是说只是在外交上面呃这个稍微做一些斡旋，这个能这个、真的能不能改变呢？我觉得还是回归到很现实的问题。我们当然希望缅甸可以平静，缅甸的这个军政府如果做出了任何不人道的行为，都应该要呃就说。得到一些反制，可是我们也看了太多了国际政治的现实，只只能只能说希望，真的是希望大家这个世界能够和平。这个听起来有八国，但是真的，我们有有的时候遥远的看一些国际新闻，就是只能期待。另外呢，在彭博社也有特别讲到了，像是中国的习近平啊，跟呃俄罗斯的这个政治人物有做一些。呃，有做一些交流中俄之间的关系也很值得观察。然后，彭博社也有注意到这个荷兰的大选，荷兰的大选选后的结果出炉之后呢，我们可以来观呃，可以来分享一下它的这个后续的影响，尤其对于整个北欧，对于整个世界有什么样的冲击？它是不是会代表所谓的右派抬头？这些都可以来观察。那彭博社呢，也特别想带大家看一下彭博社，跟大家讨论一下彭博社也有报道说，现在呢，在美国的共和党的初选哦。你看世界的新闻这么多，但是每个地方其实都含有它关注的部分、关注的重点项、呃、新闻项目。在美国，其实2024年的大选是慢慢慢慢的在接近。虽然进入到感恩节假期，可是同时因为感恩节，因为大家开始休假了，可能更多人对于公共事务有兴趣的美国人呢，也开始会稍微更加注意政治了。慢慢进入到 Holiday Season， 大家家族聚在一起，有的时候就会开始讨论政治。然后到了明年的一月、二月，正式的初选都起跑之后，会真正的进入到选举的 cycle、啊。那那个时候呢，会更加的剧烈。但是以现在来说，美国共和党啊，川普啊，前总统川普的声势依旧是遥遥领先的。根据最新的民调呢，川普仍然在共和党内保有百分之四十九，将近一半的优势。但是值得注意的是，前美国的这个驻联合国的代表的川普时代任命的联合国大使 Nikki Haley 呢。他的民调是非常快速的在蹿升，不得不说，他在辩论当中的表现确实感觉起来是有大将之风哦。这一位女性的政治人物，她展现出来的是辩才无碍，而且讲话是有条理的，看起来是值得信赖的。至少在共和党的眼中，看起来是值得信任的一个政治人物。他的蹿升速度如果继续走下去的话，不排除哦，不排除如果最后共和党是川普搭配 Nikki Haley 来进行选举。是有可能发生的，我们只我们继续后续来看，反而是本来呼声很高的佛罗里达州州长李桑特斯呢，他在呃现在的这个民调当中落到第,、呃、第三名的位置去哦，那当然后续会不会能够继续还有反转的机会，都可以来观察，但是、呃、彭博社呢是特别以这个 New Hampshire 新罕布夏州的民调来做，因为新罕布夏州。啊、呃，基本上是初选起跑的关键啊、哦，就最早通常都是最早开始进行初选的，所以以这个来做一个指标来观察美国的初选是不是啊、呃、人选上面共和党的人选上面是不是支持度有一些变化，有一个指标性的意义。伦敦的《财经时报》讲的一样是这个以色列的冲突，讲的一样是这个以巴之间的这个和解啊、哦，这个呃人道的休兵，这点呢。是全球的这个注意的焦点，这是毫无疑问的。很快的带大家看一下这个其他家的媒体，日本的经济新闻呢讲到说，日本跟法国的经济呢，呃，稳定是一个关键哦。他说，稳定的日本跟法国之间的贸易往来呢，可以成为、呃、未来不管是法国不管是日本继续、呃、跟其他国家进行交流的一个模范。那另外呢，日本经济新闻也讲到了澳洲哦，澳大利亚呢，现在推动了一个所谓的 game changer， 就是推动了一个完全这个改变游戏规则的一个网络安全的计划。网络安全计划特别讲到的就是要防范网络网络的渗透、网资防范这个资料外泄、各各资的等等问题呢。澳洲现在呢会进行更进一步的来推动网络安全的控管，包括跟企业的合作，这是澳洲的新闻。另外呢，在在日本经济新闻也也讲，同样也讲到了这个哈马斯跟以色列的这个停火的协议、休兵的协议。再来，日经新闻也讲到，这个时候讲到这个美中之间呢，应该继续的强化沟通哦。其实中美之间的降温，在 IPAC 之后的降温，其实是很明显的，不管他们是用演的，还是他们是真心的。很显然的是，全世界对于中美这两大强国，希望可以降低冲突的期盼确实是有。而且在中美降低冲突这个讯号传递出来之后呢，可以看到像是岸田跟习近平、岸田文雄首相跟习近平的这个呃谈话，基本上也在强调日中关系要要恢复稳定、建立沟通的机制。目前全球在可能在中东、在乌尔都还在战争的情况之下呢，在印太地区这这个部分呢，中美之间希望是是希望是能够呃稳定下来，这个方向大概是没有什么问题的。很快的半岛新闻呢讲的是以,以色列跟哈马斯同意停战，然后特别讲到说美国警告伊朗不要向俄罗斯供应弹道导弹，然后也讲到了乌尔战争的这个后续的报道，提到了朝鲜发射间谍卫星成功。新华网的报道呢，基本上在中国大陆看关注的国际新闻呢，它特别也讲到了习近平会晤了这个俄罗斯的主、呃、国家的国外这个议会主席，刚我们提到了重要的政治人物，也讲到了习近平呢这个在金砖峰会上面有致辞，强调的是以哈之间的冲突呢，希望国际和平。某种程度呢，现在中国在中美降温，然后在全球的局势混乱的情况之下。习近平想要打造一个全新的形象，能不能够成功的打造全新的形象？至少到目前为止，看起来是往正向的这个塑造新的正面、正能量的正形象来前进哦。能不能够成功？其实对于中国来说，最重要的不见不见得，恐怕不一定是所谓的政治上的影响力，要要从呃建立所谓的这个友善的大国的影响力，可能更重要的是怎么样能够透过这种正面的形象。让外资最近这几年、最近这一段时间外资流出外，或者是外资停止进入中国这个现象可以有所改善，建立新的形象，好一点的形象，让投资信心回回笼，让资金可以回流。我想，这个对中国来说呢，就对中中国大陆来说，可能是呃现在在进行大国外交、形象外交的塑造很重要的部分。怎么样能够让？本来强调外内循环、外循环，外循环的资金可以再进来，再次的活络，形象的改变呢，可能是非常关键的关键的重点。然后在德国之声，刚刚我才特别讲到说，其实很多媒体没有特别针对这个缅甸的事情来做报道。那德国之声呢，我们去找到了，德国之声在这边有特别讲说。缅呃缅甸的这个事件呢，让呃会不会让印度哦很担心？因为在边境哦，在边境的冲突，而且这一次看起来呢，这个 Operation 1027是。呃，很难得的把所有的很多的反抗组织凑在一起了，所以开始进行了这种大规模的反抗的动作，而且对于军政府真的真正的造成了威胁，有没有办法推翻我们还不得而知。可是至少呢，现在的威胁确实是存在，军政府要镇压这个联合起来的反抗组织。难度比过去要难得多、哦，它不再是可能呃没有组织的，或者是呃只是纯粹的民主运动。现在有了比较呃比较坚强的、比较有有组织的这个、呃、军事实力哦，这一点呢可以后续来观察缅甸到底有没有可能民主运动或者民主阵营来对军政府施压，甚至是反转这个局势。那如同我们所说的，世界开始注意到了，只不过各国有没有多余的时、多余的能力跟资源来去做这呃，来对反抗的不呃反抗的单位来进行呃援助，我想这个是很关键的，能不能成功的关键。有的时候呢，外力的介入或者是外国的资支持，可能也挺重要的。这是今天早上我们看到的这个国际新闻的这个呃。摘要整理哦，大家看的国际新闻的重点，简单来说呢，呃，几件大事。第一件大事是以以哈冲突现在出现了和平的曙光，暂时停火至少四天，人质的交换怎么样来运作，还有还有后续的可以讨论的空间。但是第一，以哈冲突确实可以达成了某种的协议，在卡达的协助之下，美国的施压之下达成了协议。再来呢，北韩发射间谍卫星也是国际上面基本上跨平台都看到的消息。北韩发射的间谍卫星，而且这次的间谍卫星看起来技术又提升了，这个也很重要。然后乌俄战争呢，谈到的是呃，乌克兰现在面临的冬天即将来临了。供电量只有二过去的二分之一，发电量只有过去的三分之一。怎么样来面对这样的局势？无俄战争后续怎么样能够继续撑下去？这个持久战，这也很重要。再来，中美之间的降温，然后整个东北亚的局势紧张啊、呃，都是我们可以观察的。然后。荷兰大选正在进行，荷兰的选举结果出来，会不会让世界有一个新的面貌？尤其是大家都很担心哦，所谓的右派，右派的这个势力抬头。所谓的右派就相对保守的，就是只顾自己国家利益优先的。当我们看到右派的势力抬头，之所以会引发紧张，就是因为国际混乱的局势呢，很有可能让右派有一些话语操作的空间。因为会说世界这么乱，我们自己的国家经济都还还没有救好，我们赶快把自己先顾好，我们先顾自己，停止跟对、呃、停止对外的援助或者减少对外的援助。我们看到美国共和党现在的论述就是呃，基本上先顾好美国，世界很多国家都是。都有可能这样的论述的声音呢会变大，因为当你生活感受感受比较有压力的时候，你就会开始觉得先顾好自己比较重要。这是国际政治的现实面，从国内到国外，外交政策一直都是国内政治的延伸哦。当国内政治有问题，外交政策当然就会有一点受到限制。以上是我们今天11月22号的新呃，这个天亮说晚安，跟大家来分享国际政治的消息。我们持续来关注啊、呃，就如同我所说的，这个世界持续在运作。不管台湾内部我们看到的消息如何的纷纷扰扰，或者是我们关注的事情多么让你心烦意乱，但是这个世界还是在运作的。看从台湾看世界，呃，这个角度呢？可以放得更宽，可以看放得更广，有的时候也帮助我们稍微平复一下心情哦，也是不错的。谢谢大家的支持，我们持续来带大家关注。那最后呢，感恩节哦，这是这个礼拜是美国的感恩节，我们心怀感恩。虽然心里可能很多事情在纠结，可是非常希望大家能够稍微的深呼吸，理性一点，呃、哦，怀抱的感恩。有的时候想一想，我们都是很幸运之人。相对于现在在战火当中的人，相对于现在流离失所的人，真的很幸运。我们呃，大家都很幸运，还有机会在线上聊天，在线上看不同的讯息。这种感恩的心情呢，如果可以散发出去，也许大家会发现，好像没有什么事情有呃这么大的这个冲突的必要，也没有真也真的没有必要有互相仇恨的这个呃这个呃想法或念头哦。常怀感恩的心，心存善念，我们真的尽力而为。谢谢大家，我们下个星期天亮说晚安、呃、下星期一再跟大家分享国际的新闻，祝福大家，拜拜，晚安。